Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويصل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kembali kajian kitab Usul Sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala dengan catatan kaki Syekh Al-Walid hafizahullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang iman kepada takdir. Dan kita sebutkan juga dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu serta ucapan para ulama salaf. Di antara yang kita baca kemarin adalah ucapan Imam Muhammad bin Hussein Al-Ajurri Rahimahullah Ta'ala Seorang ulama yang hidup pada abad keempat hijriah Yang memiliki kitab akidah berjudul Asyariah Kita sempat membaca ucapan beliau yang panjang lebar Menjelaskan tentang bagaimana akidah di sunnah Tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala Sekarang kita akan lanjutkan ucapan beliau setelah beliau menyebutkan tentang makna daripada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang penciptaan manusia bahwasanya seorang janin ketika berumur 120 hari ditiupkan roh padanya dan diutus malaikat untuk mencatat takdirnya tentang kematiannya kapan dia meninggal dunia kemudian tentang amalnya tentang rezekinya dia bahagia ataupun sengsara. Kemudian beliau mengatakan, "Wa kullu insanin yas'a fi ma kutiba lahu wa 'alayhi." Setiap manusia dia akan berjalan sesuai dengan apa yang dituliskan baginya. Entah dia dalam keadaan bahagia atau sengsara di dunia maupun di akhirat. Bagaimana dalam hadis Abdul Mas'ud, "Wa syaqil aw sa'idun." Manusia akan ditulis apakah dia sengsara atau bahagia dan semua itu ada sebabnya Allah yang menakdirkan tapi ada sebabnya kalau dia bahagia sama sebab perbuatan amal solehnya namun kalau dia bingung sengsara karena perbuatan dosa dan maksiatnya memang semua bisa dituliskan tapi semuanya ada sebab ah, akibatnya kemudian dia mengatakan summa ba'asa rusulahu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul-rasulnya. Di sini mengingatkan kita kepada sebuah ayat Al-Qur'an 
yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 213 Allah berfirman kanan nasu ummata wahidah fabahatallahu nabiyina mubashirina wa mundhirin wa anzala ma'umun kitab bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi mastalafu fi wa mastalafu fihi illa alladina utuhu min ba'di maja'atumul bayinatu bagian bainahum fahadallahu alladina amanu limastulifa limastalafu fihi minal haqqi bi'idni wallahu yahdi man yasha'u ila suratin mustaqim Al-Baqarah ayat 213 yang artinya manusia itu adalah umat yang satu dahulunya setelah timbul perselisihan maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus inilah sebab jatuhnya para Rasul alaihimussalatu wassalam Para ulama mengatakan Nabi pertama adalah Nuh alaihi, Nabi pertama adalah Adam alaihi assalam. Namun Rasul pertama adalah Nuh alaihi alaihi, alaihi assalam. Nuh diutus ke muka bumi ini karena terjadi perselisihan di antara manusia, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya manusia mulai dari Adam sampai 10 abad berikutnya itu dalam keadaan bertauhid. Mereka bersatu di atas tauhid di atas akidah yang benar. Walaupun maksiat ada di sana, namun namanya kesyirikan itu tidak ada pada zaman 10 abad setelah Nuh alaihi, setelah Adam alaihi salam. Kemudian muncul kesyirikan. Sebabnya apa kesyirikan tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh alaihi salam. Dalam surat Nuh Disebutkan tentang awal mula munculnya kesyirikan yaitu tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam mereka mengatakan wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra mereka kaum Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya kepada kerabat-kerabatnya kepada teman-temannya la tadarunna alihatakum Janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala sadaruna, jangan kalian meninggalkan wad. Nama manusia yang soleh di zaman itu wadda, wasuwaan, wayahuta, wayaukawanasra. Ina ini nimak nama lima wali pada zaman Nabi Nuh alaihi assalam. Mereka terjerumus ke dalam kesyirikan karena apa? Terlalu mengkhususkan lima wali tersebut lima orang soleh tersebut ketika lima orang wali tersebut meninggal dunia setan datang kepada mereka mewaswasi agar apa mengagungkan mereka belum terjadi kesyirikan masih digambar wajah lima orang soleh tersebut diiktikasi atau dikerumuni kuburannya untuk mengingat keagungan kesolehan lima wali tersebut 
Setelah generasi ini meninggal, datang generasi berikutnya. Kemudian setan pun membisikkan lagi pada mereka. Bahwasanya nenek moyang kalian itu ketika mereka ditimpa kelaparan, ditimpa kekeringan, mereka minta-minta kepada lima orang wali tersebut. Tawasul kepada lima orang wali tersebut. Lalu turunlah hujan. Karena apa? Perantara tawasul kepada orang-orang yang meninggal tersebut. Inilah kata Abdul bin Abbas dan para ulama ahli sunnah muncul awal awal munculnya kesirikan di muka bumi ini. Karena apa? Terlalu mengkultuskan para wali orang-orang yang yang soleh. Orang yang soleh kita cintai. Kalau yang betul-betul mereka adalah wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa, yang bertauhid, yang memegang sunnah Nabi Sallam kita cintai. Namun tidak boleh kita kultuskan. Ia pengawal hulu. Hati-hatilah kalian kata Nabi Sallam dari berbuat ekstrim, dari berbuat kelebihan dalam mengagungkan seorang wali. Jangan wali Nabi saja tidak boleh kita kultuskan. Sebagaimana sabda beliau sendiri, la kuteruni kama atawatin nasara isa benamatnya. Janganlah kalian mengkultuskan diriku sebagaimana orang-orang nasara teresan mengkultuskan isa benamatnya. Inna ma'ana abadun aku hanyalah hamba Allah fakulu inni abdullah wa rasul. Katakanlah aku hanyalah hamba Allah dan dan Rasul kita katakan Rasul adalah utusan Allah kita taati, kita ikuti, kita cintai beliau, kita agungkan sunnah beliau namun tetap kita yakin beliau adalah hamba abadun yang tidak layak untuk dikultuskan, yang tidak layak untuk disembah, yang tidak layak untuk dipanjatkan doa kepada kepada beliau kita doakan beliau, namun tidak boleh kita meminta doa kepada beliau ketika beliau telah meninggal dunia, dan Sebab kecirikan ini sampai saat sekarang tetap istiqomah. Eh? Artinya hasyatat istiqomah. Dalam menyesatkan manusia dengan satu sebab yang ini. Yaitu dibisikan ke dalam hati-hati manusia untuk mereka mengkultuskan, menuhankan wali-wali yang telah meninggal dunia. Dan sekarang kita lihat berapa banyak wali-wali yang di Kultuskan yang sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala Entah apa namanya Tawasul, tabarruk, acap, minta syafat dan lain seterusnya Inilah kesirikan yang diwarisi oleh Sebagian kaum muslimin Dari zaman Nabi Nuh alihi as-salam Oleh karena itulah Allah pun mengutus Nabi Nuh alihi salam Untuk mendawakan tauhid Untuk meluruskan kembali fitrah manusia Karena memang awal mulanya manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah Bertauhid Nabi Yasal mengatakan dalam hadis putri Allah berfirman ini kalak tu ibadi hunafa pasalat humusyayatin kata Allah berkata dalam hadis putri dahulu aku menciptakan manusia dalam keadaan fitrah tauhid lalu setan pun menggelincirkan mereka dari tauhid ini yaitu pada waktu zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai detik ini manusia terus dalam keadaan kesirikan ilhaman rahimahullahu taala sebabnya yang paling utama selalu mengkuduskan para wali-wali yang telah meninggal dunia kemudian katakan, dikatakan sini kemudian Allah mengutus rasul-rasulnya dan Allah menurunkan bersama para nabi wahyunya, kitabnya ini semuanya terkandung dalam ayat tadi dan Allah memerintahkan mereka para rasul untuk menyampaikan 
ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Ini adalah tugasnya para al-anbiya menyampaikan saja. Adapun hidayah di tangan Allah. Inna kala tahdiman akbabta walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada engkau kepada orang yang engkau cintai tapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah. Dan juga dalam ayat yang lain, laisa alika hudahum walakinallah yahdi man yasha. Bukanlah hidayah ada di tanganmu, namun Allah lah yang bisa memberi hidayah. Itu hidayah itu taufik. Manusia bisa beriman, bisa memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas anbiya, tugas warasatul anbiya, kewajiban para nabi, para ulama, para juat hanyalah menyampaikan. Adapun hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu ditulis dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Faballahu risalatu rabbihim. Lalu mereka pun para rasul menyampaikan ajaran Rabb mereka. Wa nasahu qaumahum. Dan mereka menasihati kaum-kaum mereka, yaitu para kaum-kaum para anbiya. Mereka semua menasihati kaumnya. Apa yang mereka nasihati? Inti dakwah mereka yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah dakwah nasihat kepada tauhid kepada peribadahan hanya kepada Allah semata. Kalau berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wa istanibut tawhid." Dan semua kami telah mengutus kepada setiap kaum seorang rasul yang dia menyeru kepada kaumnya, "An'budullah, sembahlah Allah saja dan jauhkan diri kalian dari at-tawhid." Yaitu setiap sembahan yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah Kelamnya atau Kemudian juga kalau kita lihat perinciannya dakwah para ambia, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Araf, misalnya dalam surat Al-Araf ayat 59 Allah berfirman: Walakat arsana nuhan ilaqomini, bapalaya kaumik budullah, maalakumin ilahin rairu. Jangan telah mengutus Nuh kepada kaum dia atau beliau menyuruh kepada kaumnya. Anak budullah sembahlah Allah saja. Malakum min ilahin reru. Malakum min ilahin reru. Tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Allah semata. Kemudian juga kalau kita lihat dalam ayat berikutnya ayat yang ke 65. Wa ila adin akhun budan. Kala ya kaumik budullah. Malakum min ilahin reru. Dan kami mengutus Nabi. Hud alaihissalam kepada kaumnya Ad Yang menyeru kepada mereka Anik budullah Sembahlah Allah saja Ma'alakum min ilahin wairu Tidak ada sembahnya hak Bagi kalian kecuali Hanya dia Allah SWT Kemudian juga Wa ila samudi al-qawm salihan Qala ya qawmi budullah Ma'alakum min ilahin wairu Semua sepakat Para nabi sepakat Untuk Menfokuskan dakwah mereka Mengutamakan dakwah mereka kepada Tauhid ini adalah inti ajaran para nabi sampai kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti dakwahnya adalah dakwah kepada tauhid. Selama 13 tahun beliau berdakwah kepada la ilaha illallah. Agar apa? Agar kaumnya betul-betul mentauhidkan Allah, meninggalkan semua sembahan selain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang layak untuk diwarisi oleh para dai, para khatib para ustaz untuk memfokuskan dakwah mereka kepada tauhid. 
Kalau kita ingin menjadi pengikut Nabi SAW yang setia, yang sebenarnya tidaklah kita menjadi orang-orang yang menyeru kepada Tauhid, kepada peribadahan hanya kepada Allah semata. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 115, Kul hadhi sabini ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, ini adalah jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru kepada kepada Allah, kepada tauhid, kepada agama Allah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti. Inilah ciri Rasul dan pengikut Rasul, aku dan yang mengikuti aku. Apa? Berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada Tauhid yang benar. Ala basirah, di atas ilmu. Ala basir kata inna bas, ala ilmin. Berdakwah di atas ilmu, bukan di atas kebodohan, bukan di atas kejahilan. Bukan hanya sekedar modal semangat saja, tidak. Namun berdakwah di atas ilmu. Ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Serta pemahaman para sahabat. Ini adalah ciri para pengikut Rasulullah SAW. Berdakwah kepada Tauhid dan didasari oleh ilmu, bukan ngawur, bukan sembarangan dalam berdakwah. Dakwah ibadah harus didasari oleh ilmu. Al ilmu kabelal kori wal amal kata Imam Bukhari. Ilmu sebelum berbuat dan sebelum berbicara, sebelum berdakwah harus berilmu jauh. Maka kalau kita melihat kepada sebagian orang yang berdakwah sekarang, maka terjadi penyimpangan yang banyak sekali. Di antara mereka ada yang tidak menyuruh kepada Tauhid. Tidak menyeru kepada akidah yang lurus. Ada yang menyeru kepada partai. Ada yang menyeru kepada kirik. Ada yang menyeru kepada akhlak saja tanpa mau peduli dengan kesyirikan yang menimpa umat. Ada lagi yang menggembar-gemborkan jihad tanpa diperhatikan akidah umat yang banyak rusak ini. Ada lagi yang menyeru kepada politik dan sebagainya. Ya, Islam pertama kali didakwahkan kepada Tauhid. Kaum musyrikin zaman dahulu pertama kali yang diajar tentang tauhid bukan masalah politik. Jauh Nabi ditawari pemerintahan, ditawari kepemimpinan, beliau menolak karena beliau tahu bahwa jalan yang terbaik dalam memperbaiki umat, dalam meluruskan keadaan umat dengan akidah yang benar, dengan menyembahnya kepada Allah semata. Bukan hanya pada zaman dahulu, sampai zaman sekarang kalau kita lihat tidak ada bedanya. Antara kaum musyrikin sekarang dengan zaman dahulu. Bahkan kata para ulama, kesyirikan sekarang lebih parah dibandingkan kesyirikan zaman dahulu. Dari beberapa segi. Yang pertama, kaum musyrikin sekarang kurang banyak memahami atau kurang atau banyak salah memahami tentang definisi la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah dalam zikir mereka, dalam azan mereka, dalam tasawuf mereka. Namun kalau kita tanya apa arti la ilaha illallah? Mereka menjawab tidak ada Tuhan selain Allah. Sebetulnya definisi ini kurang benar. Atau kalau kita bisa katakan salah total. Karena apa? Dalam beberapa segi kita lihat kesalahannya. Yang pertama, la ilaha ilaha dalam bahasa Arab itu kalau kita lihat sebagaimana ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, ay al ma'bud yang disembah bukan Rob, Rob lagi Tuhan. Bukan arti la ilaha itu la rabbah, bukan. Tapi la ma'budah, tidak ingin sembah. Dihakin dengan benar kecuali Allah. Dalam segi bahasa salah, mendefinisikan la ilaha tidak ada Tuhan dengan Allah, itu Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat tadi dalam banyak ayat Al-Quran, 
tentang dakwah para ambiyah. Dakwah mereka bukan untuk mengatakan tidak ada pencipta selain Allah tidak. Namun aneh budillah, sembahlah Allah saja. Tentang penyembahan bukan tentang penciptaan. Ya, kita lihat tadi dalam surat Al-A'raf 5965 dan seterusnya tentang dakwah Nabi Nuh semuanya menyerukan aneh budillah hamalakum min ilaihi wa Inilah dakwah la ilaha illallah. Aneh budillah wa syaribut tawus. Meniadakan semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tidak terjadi kekeliruan dalam mentafsirkan la ilaha Kemudian yang ketiga, kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, maka kalau ini betul, maka orang-orang musyrik zaman dahulu masuk Islam. Tidak akan mungkin diperang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Allah telah berfirman tentang orang-orang musyrikin bahwasanya mereka mengakui tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada Rabb selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki mereka kecuali Allah. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunallah." Jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menyatakan Allah. Ini orang musyrikin paham dengan benar yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Dan dikuatkan lain oleh Allah Ta'ala dalam surat Yunus. Kul man yarzukukum minat sama'i wal ardi. Amai yamlikut sam'a wal basara. Wa ma yukhidul hayya minal mayyid. Wa yukhidul mayyita minal hayyid. Wa ma yudabbirul amra. Fasayakulun Allah. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyikin. Mar yarzukukum. Siapa yang beri rezeki kalian? Dari langit dan dari bumi. Siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang menghidupkan dari yang hidup pada yang mati, dari mati yang pada yang hidup? Dan siapakah yang mengatur seluruh alam semesta ini? Serentaknya mereka mengatakan, saya kulunallah. Allah yang mengatur semua, semua itu. Mereka percaya. Namun kenapa mereka dikatakan orang musyrikin? Mereka dikatakan musyrikin karena mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka mengkultuskan wali yang telah mati. Meminta-minta kepada wali yang telah mati Seperti dalam kisah Lat ya. Lat dikatakan oleh para Atau sebagai orang tafsir Lata yang disembah oleh mereka Di antara nama-nama berhala Para orang musyrikin adalah Lata wa Uzza Lata disebutkan dalam sebagian tafsir Dari kata-kata Lata Yalutu Yaitu orang-orang yang membuat Adonan roti Dahulu Lat Itu adalah seorang Yang soleh di zaman musyrikin zaman dahulu dia orang yang sangat dermawan meskipun musyrik setiap kali musim haji dia membuat banyak roti untuk apa diberikan kepada orang yang haji karena dahulu orang-orang musyrik zaman dahulu orang-orang Arab zaman dahulu mereka dermawan meskipun mereka adalah musyrik diberikan roti tersebut kepada orang yang haji setelah dia mati orang-orang paham orang ini adalah orang dermawan hanya dikuruskan dan disembah Diminta-minta ide dikuburnya. Ini adalah orang musyrikin zaman zaman dahulu. Itu kesyirikan mereka. Kesyirikan mereka apa beribadah kepada selain Allah. Adapun masalah penciptaan, pengaturan alam mereka yakin dengan keyakinan-keyakinnya Allah yang mengatur semuanya itu. Intinya seandainya definisi la ilaha itu tidak ada roh, tidak ada pencipta selain Allah, orang musyrikin langsung masuk Islam tanpa diperang oleh Nabi Tapi karena itu bukan definisi la ilaha, maka tetap orang musyrikin dikatakan musyrikin tidak masuk dalam keadaan Islam. 
Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwasanya definisi la ilallah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini tidak sesuai dengan penafsiran orang-orang Arab zaman dahulu yang mereka lebih paham tentang bahasa Arab. Yaitu orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka tidak mau mengikrarkan la ilaha illallah bukan karena mereka tidak tahu tentang arti la ilaha illallah, mereka adalah orang Arab yang paham dengan bahasa Arab. Ketika mereka disuruh oleh Nabi sallallahu katakanlah la ilallah, kalian akan sukses, kalian akan bahagia. Mereka langsung menjawab dalam surat Fat ayat 5, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadzal syai'un ajab. Apakah dia Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan yang sesembahan yang banyak ini sesembahan yang satu saja, sesungguhnya yang mereka tidak mengatakan la robbanda, mereka mengatakan apakah Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak itu sembahan yang satu saja, yaitu la ilaha illallah, menyadarkan semua sembahan kecuali Allah. Mereka paham. Dan ini pun diikrarkan oleh Allah bahwa ini benar ucapan mereka. Mereka tidak mau mengucapkannya karena mereka tahu konsekuensi daripada ucapan la ilaha tersebut, yaitu meninggalkan semua sembahan selain selain Allah. Namun yang sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin ketika mereka mengucapkan la ilaha Allah tidak paham apa konsekuensi la ilaha Allah. Masih pergi kuburan keramat menyembah-menyembah di kuburan tersebut, meminta-minta kepada kuburan tersebut karena tidak paham tentang hati tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mereka hanya bisa mengatakan yang penting kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah pasti kita masuk surga padahal meskipun dia mengucapkan hal tersebut tapi kalau berbuat kesirikan batal keislamannya ya. orang berbuat syirik semuanya batal amal ibadahnya lain asyok talaih baton amaluka walatakunana nafasini wahai Muhammad jika engkau berbuat kesirikan sedikit saja akan hapus semua amal ibadah dari segi ini salah Orang menafsirkan tidak ada Tuhan selain selain Allah. Yang benar, la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada yang benar disembah dengan benar, kecuali Allah. Kemudian juga, dari sisi yang lain, kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini menginisi wakil. Fakta yang ada. Fakta yang ada menyatakan banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Orang Buddha punya Tuhan, orang Hindu punya Tuhan, orang Kristen punya Tuhan. Kalau kita mengalami tidak ada Tuhan saya, Allah salah. Banyak Tuhan-Tuhan yang bertebaran di muka bumi. Sebagaimana yang juga disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dalam kisah Yusuf AS, beliau ketika di penjara, berjawab kepada Tauhid. Beliau mengatakan, Ya sahibai sejeni, A'arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidul qaha Mata'buduna min dunihi illa asma'an samaitumu wa'amkum wa'aba'atum ma'am jawab bihan min sultan. Inil hukmu illa lillah amarat Allah ta'budu illa iya Zalika dinu qayyim walakin asaranasi la ya'lam Kata Yusuf AS ketika beliau di penjara Beliau berdakwah kepada Tauhid Bukan berdakwah untuk demonstrasi Berdakwah kepada kudia tanda Berdakwah kepada Tauhid akhirnya yang benar Wahai temanku yang di penjara Beliau mengatakan a'arbabun Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini Khairun lebih baik daripada Allah Al-Wahidul Qahar yang maha esa lagi maha perkasa Mata buduna tidaklah yang kalian sembah itu dan juga nenek moyang kalian yang yang mereka menyembahnya kecuali ada nama-nama yang mereka buat sendiri berhala-berhala yang mereka buat sendiri tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu Wataala ini hukumilalillah tidak ada hukum kecil hukum Allah apa hukum Allah itu amar Allah tak budu ilaiyah dia menyuruhkan untuk kalian tidak menyembah kecuali hanya 
kepada Allah. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aksaran nasila ya'lamu. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang namanya ilahilah itu dia Tuhan selain Allah. Yang penting yakin yang menciptakan alam semesta itu hanya Allah. Meskipun menyembah kuburan tidak masalah kata mereka. Ini apa? Akibat salah dalam mendefinisikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga apa? Tenang jika mereka berbuat kesyirikan. Jika mereka berdoa kepada selain Allah. Yang berarti saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Pasti kekal di dalam surga nantinya. Tidak. Ini salah dalam mentafsirkan apa? Sehingga apa akibatnya fatah Makanya harus diluluskan definisi ini Ya meskipun sudah mengkarat sekarang Definisi tersebut Maka harus diluluskan Karena apa akibatnya itu sangat negatif sekali Bisa apa menjelumuskan manusia ke dalam jurang Kesirikan Dan lebih parah lagi Di antara dampak negatif Definisi tidak ada Tuhan Tuhan Allah Ini Bisa menjelumuskan ke dalam Jurang weh jatuh wujud Manunggaling kaulah gusti Sebagaimana akidahnya orang Kristen Yaitu bersatunya Allah dengan Isa Kalau orang Mejatun wujud Mereka mengatakan Allah bersatu dengan wali-walinya Kenapa dia mengatakan Tidak ada Tuhan selain Allah Jadi Tuhan-Tuhan yang ada Itulah Allah Kata mereka Kullu maujudin fil wujud Wujud wujudin wa wujudu Kalau mereka wujud. Setiap yang ada di muka bumi ini adalah wujudnya Allah. Artinya Allah telah bersemayam di dalam semua benda di dalam alam semesta ini. Mereka mengatakan Fir'aun itu benar. Yang salah itu Musa. Musa tidak sampai kepada derajat hakikat. Adapun Fir'aun sudah derajat hakikat. Tahu bahwasanya dia telah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah roh kalian yang paling tinggi. Karena apa? Meyakini dirinya sudah bersatu dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan Tuhan yang ada itu adalah Allah wujudnya Allah. Kalau orang musyrik menyembah berhala itu adalah menyembah Allah karena Allah telah bersatu dengan berhala seperti tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya akibatnya sangat fatal. Ya, tidak sembarangan dalam menyelidikan apa? Dalam makanya para ulama berbicara masalah ini, meluruskan definisi yang salah. Mereka mengatakan artilah ilahiyah yang benar adalah la ma'budah dihakim ilallah tidak yang berhak tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja. Sebagaimana dalam firman Allah surah Luqman dan juga surah Al-Hajj zalikabi anallahahual hak wa anamayajunamindunihi albatil dalam ayat yang lain bual batil. Demikianlah zalikabi anallahahual hak bahasanya Allah adalah Ilah yang hak yang berhak untuk sembah tidak ada sesuatu baginya. Adapun yang lainnya yang mereka seru adalah sesembahan-sembahan yang yang batin. Ini adalah definisi la ilaha yang benar. Adapun yang tadi kita katakan tidak ada, tidak ada tuan selain Allah ini salah. Atau kalau kita tidak mau dikatakan salah kurang benar. Ya. Jadi harus kita pahami dengan benar kalimat tauhid dan kalimat tauhid juga punya konsepnya. Ini sebagai kamu simin kurang memahami. Makanya mereka banyak terjumbut ke dalam jurang kesyirikan. Adapun orang musyrikin zaman dahulu mereka paham tentang hati dahulu. Makanya orang kaum musyrikin sekarang lebih parah kesyirikannya dibandingkan dengan kaum musyrikin zaman dahulu. Orang musyrikin zaman sekarang tidak paham dahulu. Sedangkan orang kaum musyrikin zaman dahulu paham tentang hati dahulu. Karena mereka adalah orang-orang Arab yang fasih dalam berbahasa Arab, paham tentang dikali ke bahasa Arab. 
Kemudian yang kedua kata ulama di antara keparahan, kesirikan sebagian kaum muslimin sekarang dibandingkan orang musyrikin zaman dahulu. Kalau orang musyrikin zaman dahulu mereka berbuat syirik hanya dalam satu keadaan, yaitu ketika mereka dalam keadaan senang bahagia. Namun kalau mereka ditimpa kesulitan, mereka beribadah kepada Allah, ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surat Al-Ankabut, Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki, ja'alallaha mutisina lahuddin." Falamana ja'al al-barri idahum yushrikun. Ketika mereka orang musyrikin berlayar di lautan, fa idza raqibu fil fulki, ja'alallaha mereka berdoa, mengikhlaskan doanya kepada Allah. Itu orang musyrikin. Ya, percaya atau tidak ya, inilah yang digambarkan oleh Allah SWT Faidah rahibu fil fulki ja'allah mukhidin al-hudin Ketika itu bahagia desa mudra atau ombak dan sebagainya Mereka langsung ingat kepada Allah Itu orang musyikim yang jauh Malah mana jauh Namun ketika mereka diselamatkan di daratan Idahum yusikun Mereka berbuat kesyikan Kesyikan mereka ketika apa diselamatkan Ketika mendapatkan kebahagiaan kesenangan mereka berbuat syirik Namun kalau kita lihat Sebagian saudara-saudara kita kaum ini mereka pastikan timpa ombak justru larinya bukan kepada Allah SWT larinya kepada sahabat Abdul Qadir Jailani kepada wali pulang, kepada lain sebagainya tidak ingat kepada Allah SWT ketika diselamatkan nyembelih kesembelihan bukan karena Allah nyembelih atau mengorbankan kepala sapi kepada nyilorokidul dan sebagainya. sebagainya ketika ditimpa lumpur lapindo mengorbankan apa? sapi atau kerbau atau kambing dan sebagainya susah senang mereka berbuat Kesirikan. Inilah jika yang dikatakan para ulama kesirikan sebagian kaum muslimin lebih parah dibandingkan kesirikan zaman jahiliyah jauh. Maka sebagai seorang jai mereka harus paham tentang fenomena yang dihadapi sebagian kaum muslimin. Tidak ada bedanya dengan keadaan kaum muslimin zaman dahulu. Makanya harus terus memfokuskan dakwah kepada tauhid la ilaha illallah. Barangsiapa ya yang ingin berdakwah berdakwahlah kepada jalan tauhid. Fokuskan dakwah kepada tauhid. Kenapa kesirikan tiap hari bukan malah hilang semakin meraja nela semakin timpa musibah semakin kaum muslimin sebagian kaum muslimin lebih parah ke kesirikannya bukan malah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian juga kalau kita ingin melihat dakwah mana yang benar dakwah mana yang salah lihat dalam masa tauhidnya apakah betul betul mentauhid mentauhidkan Allah tidak itu tersebut. Apakah betul-betul dia melancarkan dakwah kepada tauhid atau tidak memerangi kesyirikan atau tidak? Namun kalau kita lihat dia tidak seperti itu, ketahuilah dia bukan termasuk pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam surah Yusuf tadi. Kul hari tadi ad'u ilallah ala basir ana wa man ittaba'a. Katakanlah Muhammad, aku inilah jalanku, aku menyuruh pada Allah kepada tauhid. Ala basir di atas ilmu Ana wa maitaba'ani wa subhanallah mahasuti Allah wa ma'ana minal musyikin Berlepas daripada kesyirikan Ini ciri dakwah yang, yang hak sebagaimana dakwahnya para rasul dan rambiak yang lainnya Sekarang kita kembali lagi pada pembahasan ucapan Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala Bila mengatakan wa nafahu qawmahu Mereka para ambiak telah menasihati kaumnya Kepada apa? Kepada tawahid Faman jarau fi makdurillahi azza wa jalla anyu'mina amanah Barang siapa yang telah dituliskan oleh Allah Dia beriman maka dia akan beriman Semuanya sesuai dengan Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lupa dari ketetapan Allah Dalam lahul mahfud Wa manjara fi makdurini Anjak pulau kafarah 
Dan barang siapa yang ditetapkan Allah dia itu kafir maka sampai kapan pun dia apa? Kafir. Siapkan mungkin bisa lari daripada kekafiran tersebut. Allah berfirman dalam surat At-Tawabun ayat 2. Wallahi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat akan apa yang kalian lakukan. Ahabba man arada min ibadihi fa syaraha sadrahu li imani wa islam. Barang siapa yang Allah cinta untuk dia memberikan hidayah kepadanya, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima keimanan dan keislaman. Kita bisa muslim, bisa mukmin ini karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita istiqamah di atas jalan Allah, teruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang tua kita, ya orang tua kita berjasa tapi yang paling ya menjadikan kita muslim ada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam firman Allah, "Afaman syarahallahu sadrahu lil-islami" Apakah sama kata Allah Orang-orang yang syarah Allah Dilapangkan dadanya untuk menerima Islam Dan iman Kemudian diberikan cahaya Dengan orang-orang yang tertutup hatinya Jadi Allah yang memberikan Keimanan dan taufik kepada kita Namun Allah juga Murka kepada yang lainnya Lalu Allah menutup hati-hati mereka Menutup telinga-telinga mereka Dan penglihatan-penglihatan mereka Falam yahsadu abadah Mereka tidak akan bisa mendapatkan petunjuk selama-lamanya Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Innal ladina kafaru tawa'un alihim A'anda ta'un amlam tunihun la yu'min Khatamallahu ala kulubin Wa ala sam'in wa ala abtarin Rishawatun Walahum azabun azim Sesungguhnya orang kafir sama saja engkau beri peringatan atau tidak mereka tetap apa? kafir. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka dan pendengaran-pendengaran mereka dan penglihatan mereka apa? juga itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagi mereka azab yang yang pedih. Innama innaha la ta'mal qulub innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati yusudur kata Allah. Sesungguhnya bukan mata itu yang buta Nama yang hal buta itu apa? Mata hatinya. Yang lebih parah lagi kalau dua-duanya buta. Inilah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mukmin, ada yang yang kafir. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Dialah Allah yang menyesatkan siapa yang dikehendaki dan Allah lah yang memberi hidayah siapa yang dia kehendaki. La yus'alu amma yas'alu wa hum yas'alu. Dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman, tidaklah atau tidak layak, tidak dibolehkan seorang untuk bertanya kenapa Allah berbuat demikian, kenapa Allah memberikan hidayah kepada si pulang, tapi menyesatkan si pulang, jangan ditanya karena justrulah manusia yang akan, jangan ditanya kemudian kata bila kenapa tidak boleh ditanya perbuatan Allah tersebut kenapa Allah berbuat demikian, berbuat demikian karena karena semua ini adalah milik Allah Allah berbuat sekerendahannya dia melakukan apa yang saja yang dia kehendaki. Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki. Namun harus diyakini meskipun Allah berbuat kehendaknya, namun Allah tidak pernah buat berbuat kedoliman sama sekali. Sebagaimana dalam surat Qaf. 
sesungguhnya aku telah mengharamkan kebaliman bagi bagi diriku kita yakini kalau Allah membuat orang itu kafir bukan karena kesalahan Allah bukan karena kebaliman Allah namun orang itulah yang berbuat dolim terlebih terlebih dahulu sebagainya kita sebutkan dahulu Allah telah memberikan apa penjelasan ini jalan yang baik jalan yang yang salah kalau dia melewati jalan yang salah jangan salahkan Allah Allah sudah memberikan apa hujah makanya Allah tidak akan mengadap kecuali setelah mengutus para rasulnya wa makunna mu'adzibina hatta naba'ata rasulah dan kami jalan mengadap satu kaum kecuali kami mengutus apa seorang rasul jauh diberikan penjelasan yang yang bapak nisik kalau memiliki kecilikan salah dia sendiri kalau diadap oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalan dikruhu an-anjusa barabuna yadunni maksudnya Allah dari dinisbatkan dirinya kepada kedoliman tidak boleh kita menisbatkan kedoliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau mengatakan takdir itu kejam Allah itu golin dan sebagainya ini adalah ucapan-ucapan yang yang kufur Nabi Asal mengatakan wasyarru laita ilaika dalam dalam doa ikhita diantaranya Nabi mengatakan wasyarru laita ilaika dan kejelekan tidak boleh disembahkan kepada Rasul Allah subhanahu wa ta'ala memang Allah yang mentakdirkan namun sebabnya siapa kita yang melakukannya Allah juga berfirman falama zahu azab Allah kulubahum Ketika mereka berpaling, Allah palingkan mereka. Kekulu bihim maradun. Fazadahumullahu marad. Ketika hati mereka ada penyakitnya, mereka dulu yang menyakiti hatinya. Lalu Allah tambah sekalian sebagai apa pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sesat, bukan Allah yang menyesatkan pertama kali, tapi orang itulah yang menyesatkan dirinya sendiri. Kemudian katakan di sini, wa ma wa amarabbuna azza wa jalla falahuma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtat tara adapun Allah rob kita maka baginya miliknya lah apa yang di langit dan apa yang di bumi dan apa yang di antara keduanya dan apa yang di bawah tanah bagaimana dalam surat toha wa lahu dunya wal akhirah baginyalah Allah ad-dunya wal akhirah bagaimana dalam surat alain wa inna lana lal akhirata wal dan dari kamilah atau milik kamilah dunia dan dan akhirat saya yakini dunia dan akhirat milik Allah Allah yang menciptakannya bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana ini senandungkan oleh sebagian kaum muslimin terutama pada hari-hari seperti ini yaitu kafidah burja diantara lapannya adalah apa wa min judika dunya wa barataha wa min ulumika in mullahi wal qalam dan diantara kejermawananmu ya Rasulullah kata mereka Adunya wadarotah dunia dan akhirat. Ya dunia dan akhirat itu karena pada dermawannya Nabi Sallam. Ya itu keyakinannya sahabat sebagian orang yang mengatakan dirinya masih Muslim dan dia lagi memantapkan kecirikannya dengan ucapan wamin ulumika ilmu lahiwal kolam dan diantara ilmumu ya Rasulullah adalah ilmu yang ada di lahul mahfud. Ya, Nabi tahu tentang ilmu di lahul mahfud. Padahal Al Quran menyatakan Kulla amliku nafsi wala kulla amliku nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah walaupun tu alamul ghaiba la taqsatun nafsi wa ma masanya tu kata Nabi sallam Allah berfirman katakanlah iman wahai Nabi la amliku nafsi naf'an wala darran aku tidak memiliki bagi diriku sendiri manfaat maupun mabar sesuai dengan izin Allah seandainya kata Nabi sallam aku mengetahui yang ghaib Lalu aku akan memperbanyak kebaikan dan tidaklah aku akan tertimpa musibah. 
Nabi telah mengikrarkan dirinya tidak mengetahui yang baik. Dan ini juga diterimakan Allah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi yang baik kecuali hanya Allah. Dan juga dalam surat Jin, Alimul Ghaibi, ialah Allah yang paling tahu ilmu ghaib. Alimul Ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa manirtaba mirrasul. Dialah Allah yang main tahu tentang ilmu ghaib. Dia tidak menampakkan ilmu ghaibnya tersebut kepada seorang pun. Kecuali kepada Rasul yang dihidoinya. Tidak ada peramal. Tidak ada orang yang tahu yang ghaib. Ya. Maka kata para ulama, barang siapa? Yang meyakini ada. Di antara manusia yang tahu yang ghaib. Siapapun namanya. Macam loreng atau mama loreng dan sebagainya. Nah, katakan kufur oleh para ulama. Kenapa dikatakan kafir? Kenapa dikatakan musyrik? Karena mereka telah mensejajarkan makhluk yang maha kurang ini dengan Allah Zat yang maha sempurna. Allah telah mengatakan dirinya saja yang tahu ilmu ghaib, namun sebagian kaum muslimin mengatakan ada yang tahu ghaib selain Allah. Tahu apa yang akan terjadi tahun ini, tahun ini. Ini adalah apa? Keyakinan syirik yang telah ditukurkan Allah subhanahu wa ta'ala yang juga oleh para orang dunia dan akhirat milik Allah subhanahu wa ta'ala jalla zikru wa taqadjat asma'uhu masuki nama-nama Allah ahabat ta'ata min ibadini Allah cinta kepada hambanya untuk berbuat ketaatan wa amarabiha dan Allah memerintahkan untuk berbuat ketaatan fajarat miman ato'ahu bitaufiqi lahum kalau ada yang berbuat ta'at itu karena taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita sebutkan dahulu wa nahanin ma'asi Allah melarang dari kemaksiatan. Wa arawadakaunahaminrimahabatinminhulaha. Allah melarang kemaksiatan, namun Allah mentakdirkan adanya kemaksiatan tersebut tanpa Allah bah cintai. Tidak mesti yang dinamakan takdir itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Allah menciptakan iblis, tapi Allah murka dengan iblis. Kenapa Allah menciptakan iblis? Yang pertama tadi tidak boleh ditanya. Yang kedua kita tidak tahu apa hikmah dibalik penciptaan iblis tersebut. Kita yakin semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Pasti ada maslahatnya. Tidak ada kejelekan dalam takdir Allah. Yang jelek adalah manusia itu sendiri yang berbuat kejelekan kebitaan. Harus kita yakin seperti itu. Kalau menciptakan kemaksiatan, kenapa? Kan ada hikmah dibalik semua itu. Di antara hikmahnya, ketika dia berbuat maksiat, dia bertobat kepada Allah, kalau Allah pun mencintainya. Inna Allah yahibbut tawabina wa yahibbul mutatahim. Kalau tidak ada maksiat, tidak ada tobat. Dan tidak berlaku lagi sifat Allah inallah hidup tawabin hidup mutabain maka dimunculkan sifat al mahabbah ini lewat apa tobatnya orang yang berbuat kemaksiatan kita ingat selalu firman Allah ketika menciptakan manusia mereka bertanya apa hikmah dibalik itu semuanya Allah mengatakan ini alamu mala alamu harus kita yakin semua takdir rahasia Allah Allah yang tahu hikmah dibaliknya. Walalil amri biha, tapi Allah tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Ma'alallahu azza wa jalla an ya'murabil fahsyah. Mahasuci mahatinggi Allah untuk dia menyuruh kepada kekejian. Au yuhibuhal, tidak mungkin Allah mencintai kekejian, kejahatan, kejelekan. Wa jalla rabbuna'aw wa azza an yajriya fi mulki maramil an yajriya. Tidak mungkin. Eh, mahasuci Allah, tidak akan mungkin terjadi di muka bumi ini sesuatu yang tidak diinginkannya. Semua yang terjadi itu ada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada hikmah di balik itu. Au syai'in lam yuhibbihi ilmuhu. Qabla kaun tidak mungkin 
sesuatu terjadi namun Allah tidak mengetahui ilmu tersebut Allah mengetahui sebelum terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dan sesuatu yang belum ter- yang tidak terjadi seandainya terjadi Allah mengetahui semuanya Allah telah mengetahui perbuatan hamba sebelum hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Wabadanya kelukahum dan Allah juga tahu setelah ditakannya manusia tersebut apa yang akan mereka perbuat. Sebelum mereka melakukan perbuatan tersebut Allah telah mengetahuinya. Semua yang telah dituliskan oleh Allah dalam nahul maksud ditulis oleh kolam itu pasti terjadi tidak ada yang luput. Apa yang telah ditulis oleh Allah yang akan menimpamu Dia akan mungkin meleset darimu Dan apa yang meleset darimu Dia akan mungkin bisa apa? Menimpa dirimu Semua telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mindirin wa aufujurin Dari kebaikan maupun kejelekan Yusni alaman amila bitu'ati min abidihi Allah memuji Orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepadanya Dari hamba-hambanya Wayudhiful amala ilan ibad Allah menisbatkan amal perbuatan tersebut kepada hamba. Nanti hamba yang melakukan tersebut, maka hamba yang akan mendapatkan pahalanya. Wayaiduhum alaihim aljaza alazim. Allah akan menyediakan bagi mereka pahala yang besar. Walaulahitaufiqulahum ma'amilu mustaujabubihiminhul jaza. Seandainya bukan karena taufik dari Allah, seandainya bukan karena hidayah petunjuk dari Allah, tidaklah mereka bisa melakukan hal-hal yang mereka mendapatkan ke kebaikan ataupun pahala yang semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim." Demikianlah, itu adalah fadl utamaan dari Allah, Dia memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha memberi keutamaan dan Allah Maha Agung. Surah Al-Hadid ayat 21. Kita tuliskan sedikit lagi. Wa kadzama qauman amilu bima'siyatihi. Demikianlah Allah mencela Sekelompok orang yang berbuat kemaksiatan, watawadahum alal amal biha dan Allah mengancam mereka eh, dengan ancaman yang pedih. Wabawal amal ilaihim bimaamilu dan Allah juga menisbatkan perbuatan tersebut kepada kepada hamba kan hamba yang melakukannya maka mereka yang akan menanggung akibatnya. Wazalika bimakdurin jaroanim semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu Wataala. Yudilu manyaca, wayahim manyaca. Ya Allah yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian, Qala Muhammad bin Hussein rahimahullah, Hadza mazhabuna fil qadar. Inilah mazhab kami, inilah akidah kami tentang takdir. Dan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan ini juga yang kita katakan sekarang. Inilah mazhab kita, itikad kita tentang masalah apa? Takdir sesuai dengan Al-Quran sunnah dan pemahaman para salafu as-salih. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan akidah yang benar, tidak mungkin kita bisa beriman dengan iman yang benar sesuai dengan mengikuti para salaf. Sebagaimana dimanakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, fa'in amanu bimislima amantum bihi faqadistadau. Seandainya mereka manusia itu mau beriman seperti imannya kalian amantum wahai para sahabat faqadistadau, maka mereka semua akan mendapatkan petunjuk. Tidak ada petunjuk kecuali mengikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu para salafu as-saleh rahimahumullah. Ta'ala. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bapak, wa aku dakwana, alhamdulillahirobbilalamin.